0: Il est 14 heures. vous êtes sur Radio Campus,
1: fréquence 106,6. 14h15 heures, heures sur Radio Campus,
2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter de cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures sales Salles Obscures, un programme produit par le quotidien-du-cinéma.com, présentation Christophe Dordain et je serai très bien accompagné, comme chaque semaine, mais cette semaine c'est encore mieux, par de Boudard, Karine Le Breton et Gabriel Carton. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Si d'aventure vos pas numériques vous ont amené du côté de notre page Facebook, vous avez pu constater, ou bien d'ailleurs si vous avez tout simplement jeté un petit coup d'œil sur le programme tel qu'il est proposé cette fois par le site de la station www.campusil.com, vous avez pu constater que le sommaire qu'on va vous proposer est démentiel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va essayer un exploit qui est digne d'un épisode de Mission Impossible version années 60. On va faire rentrer 90 à 95 minutes de script dans une émission qui n'en fait que 60. Voilà, c'est vous dire que l'ambition est modeste. Au sommaire, cette semaine, par exemple, Madame Claude avec Carole Rocher que l'on peut voir sur Netflix, ou bien encore Pressure de Ron Scarpello avec Danny Houston qui est proposé par Amazon Prime Video, film qui date de 2015. Il sera également question d'une petite pépite qui s'appelle The Monster Squad, réalisé par Fred Decker, ou bien encore des sorties en DVD telles que The Nightingale de Jennifer Kent, pardon, qui est proposé par Condor Film, ou bien encore Le Frisson des Vampires, film réalisé par Jean Rollin qui fête son 50e anniversaire, édité par Elsie. Édition. Et enfin, on vous dira tout le grand bien que l'on pense du Wonder Woman 1984. Ou pas. Mais ça, peut-être que vous avez aussi une petite idée si éventuellement vous avez lu quelques critiques sur le quotidien du cinéma.com. D'autres choses vont s'ajouter et je, je vous laisse bien sûr l'occasion de, de les découvrir. Tout de suite, un extrait d'une partition musicale composée par Michael Giacchino pour le film Jurassic World. Bien sûr, on retrouve les intonations telles qu'elles furent composées par John Williams à l'origine, mais Michael Giacchino a su se saisir de l'univers musical de John Williams pour l'adapter à sa source. C'est ce qu'on va entendre dès maintenant. Et c'est aussi une façon de vous indiquer que très prochainement, le nouveau numéro de bande originale consacré à Michael Giacchino sera disponible. On vous en reparlera bien sûr. A tout de suite et excellent après-midi à l'écoute de ce programme. les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma.
0: Radio Campus jusqu'à 15h.
2: C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dorvin. Et d'attaquer tout de suite une première partie dans cette émission avec un programme donc très chargé. Je voulais clairement annoncer beaucoup de choses dont on souhaite vous parler. Alors ce sont soit des films qui sont disponibles sur des plateformes type Netflix ou Amazon Prime. Soit ce sont des films qui sont sortis en SVOD et qui vont connaître un prolongement en DVD Blu-ray. Bref, on essaie de taper un petit peu dans toutes les directions dans cette actualité cinématographique si particulière. Karine, tu as l'occasion de voir le Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins, avec dans les rôles principaux Gal Gadot, Grease Pine notamment. C'est vrai que ce second volet était attendu. En plus de ça, il annonce un troisième volet qui devrait directement se relier avec la série télévisée d'origine de la fin des années 70, d'une manière très nette par la sollicitation de l'actrice qui jouait Wonder Woman. Je pense que ce n'est pas faire une grande révélation de vous le dire que l'on retrouve dans cet épisode numéro 2. Pour autant, ce second épisode est-il qu'on carine. Karine. T'as-t-il convaincu T'as-t-il plu euh,
1: Pas du tout, en fait. J'ai trouvé que c'était une catastrophe. Hein. Et c'était peut-être... Euh, le niveau de catastrophe euh, est peut-être euh, lié à mon niveau d'attente, en fait, puisque c'était euh, un, un DC Comics que j'attendais avec impatience. J'étais vraiment déçue à chaque fois que les sorties ciné ont été repoussées euh, tout au long de, du dernier semestre 2020. Donc, euh, bon, j'étais quand même contente de pouvoir le voir en VOD. J'avais bien aimé, moi, le premier euh, opus de, de Wonder Woman même si j'étais un peu déçu euh, par la fin et puis euh, le combat avec le, le méchant mais je trouvais que c'était quand même pour euh, un DC Comics, ils sont assez décevants quand on compare avec euh, la, la série des Marvel avec les super-héros qui généralement fonctionnent bien euh, pour moi c'était quand même un, un bon film de, de super-héros avec une femme mise en avant, je trouvais ça super Enfin, moi j'étais plutôt contente quand j'avais vu Wonder Woman, donc je pense que tous ces éléments euh, ajoutent au fait que vraiment j'ai trouvé ça Catastrophique, grosse grosse déception face à ce film Et en fait c'est la suite du premier opus mais ça se passe 50 ans non, 70 ans après puisque le premier se passe pendant la première guerre mondiale là il s'est passé 70 ans on voit que Diana Price est devenue une espèce de chercheuse alors dans un musée je sais pas exactement ce qu'elle fait je me suis pas retenue. mais elle est dans le deuil de son grand amour qui était joué par Chris Pine dans le premier opus euh, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ces 70 ans je trouve que c'est un manque pour moi parce que euh, on sent qu'elle l'a perdu mais on ne sait pas ce qu'elle a vécu avec lui on a juste ce premier opus et, et moi j'aurais bien aimé qu'on qu développe euh, voilà ce que, euh, tout le toute cette perte qu'elle avait pu ressentir pendant 70 ans ce qui explique pourquoi euh, en, enfin les événements de la suite en fait ce qui se passe c'est que dans le film euh, 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 Woman tombe sur une pierre qui exauce les vœux, et cette pierre, euh, elle, euh, elle arrive dans les mains d'un, du méchant du film, qui, et ça entraîne des catastrophes euh, assez nombreuses. Et euh, Woman, quand elle tombe dessus, euh, elle, 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 elle fait le souhait de retrouver son grand amour, Chris Pines, qui réapparaît euh, en prenant le corps d'un, d'un autre homme. Euh, en fait, c'est un peu téléphoné, c'est un peu bizarre, cette, cette réapparition du héros mort depuis 72 ans qui prend le corps d'un autre, d'une autre personne, ça, enfin, elle a pas de problème de conscience puisqu'elle programme le corps d'un autre homme qui du coup n'a plus sa vie, moi ça m'a un peu gêné toute cette partie euh, j'ai pas compris vraiment le, le scénario cette pierre qui exauce toutes les voeux avec une contrepartie euh, euh, quand tu désires quelque chose en fait on t'enlève quelque chose d'autre entre, entre, en échange ça, ça tient pas la route il y a pas trop d'action dans ce film il y, y a quelques scènes un, un peu de combat mais euh, qui qui sont pas très intéressantes et on s'ennuie fort. Il y a des moments, enfin un moment où on a Wonder Woman qui traverse la Terre pour aller des états unis en Égypte avec un vieil appareil qui a 70 ans d'âge, qui n'a pas volé depuis 70 ans et qui n'a pas d'essence a priori. Donc je ne vois pas comment il fait le trajet. Moi ça me laisse un peu sceptique. Donc il y a des vrais problèmes de cohérence. Elle est en plein milieu de l'Égypte, mettons par hasard sur le méchant, comme ça il apparaît. C'est pas dit Jenkins qui a écrit le scénario? Elle avait des choses à dire, notamment elle voulait dénoncer euh, l'omniprésence de Trump et le, le héros méchant du film est censé représenter Trump. Moi, je le trouve bien plus gentil que Trump en fait. Et le scénario est vraiment très mauvais. Voilà, je pense que c'est lié à ça que ça ne tient pas. Euh, vraiment, euh, et, enfin, voilà, Patrick Jenkins est une réalisatrice, c'est pas une scénariste. Et tout ce qui faisait l'intérêt du, du premier, en fait, qui n'avait pas été écrit par elle, est tombé. Euh, voilà. Je ne suis pas très, très fan. J'aime bien Gal Gadot. Je trouve que c'est un bon casting pour Wonder Woman. Elle a une vraie présence. Euh, je trouve que c'était un bon choix de prendre Kiss and Wing dans l'opposé de, 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 justement de Wonder Woman en, puisque c'est son finalement le méchant c'est une femme mais son personnage est fini par être ridicule et on, on, finalement c'est un vime, féministe qui dessert la cause à mon avis donc euh, ouais, vraie vraie déception.
2: Alors de préciser euh, en ce qui concerne la trame scénaristique que lorsqu'on regarde la série d'origine la première saison effectivement était contemporaine de la seconde guerre mondiale et qu'ensuite à partir de la seconde saison ils ont plongé donc, Dana Price dans un univers moderne qui était celui des années 70 donc on ne peut pas dire qu'une profonde originalité là par rapport à ce que tu expliquais au début du scénario, le fait de la propulser 70 ans plus tard, on retrouve un petit peu ce même principe que la série avait euh, euh, comment dirais-je, elle-même inauguré voire même aussi, euh, euh, comment dirais-je on peut dire, institutionnalisé donc ça, de ce côté-là, j'avoue, je suis un petit peu aussi surpris, et puis moi surtout, ce qui m'a surpris parce que j'ai eu l'occasion de le regarder, mais en deux fois parce que j'avoue que c'était un peu usant pour les yeux c'est que autant le premier était d'une densité en termes de séquences d'action assez extraordinaire, notamment toutes les séquences qui se déroulaient pendant les, les, les batailles de la première guerre mondiale autant le second, effectivement, on s'y ennuie comme ce n'est pas permis. On attend désespérément quelques rebondissements, quelques scènes d'action qui puissent permettre de relancer la machine. Voilà. Alors, Est-ce que le numéro 3 permettra de, 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 de remettre tout cela d'équerre, de remettre l'église au centre du village comme on dit parfois de manière un petit peu triviale J'avoue que j'ai un gros doute.
1: Non, ouais, je sais pas ce qu'elle a raconté, et puis c'est dommage parce qu'en plus il y a une première séquence hyper intéressante qui se passe dans le royaume des Amazones, et euh, c'est, moi je trouve que c'est cette partie là aussi j'aimerais bien que ce soit développé ce qui se passe sur cette île, qu'est-ce que devient ses, sa mère, et c'est, on n'en parle plus en fait, c'est pas, on n'explore pas ce royaume des Amazones qui est hyper intéressant et qui est une, une autre vision en fait d'un monde sans homme en fait, et euh, voilà, je, je comprends pas les choix scénaristiques faits par Party Genting, j'ai un vrai doute sur la Suite. Euh, voilà et puis c'est vrai que moi j'ai fait le parallèle avec la, la série et je m'attendais vraiment à ce que je crois que c'est Steve Rogers euh, non c'est Steve je sais plus euh, oui, 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 voilà dans, dans la série c'est le fils c'est le fils donc il y a une continuité mm. mais joué par le même acteur et je m'attendais mm. vraiment à, le, au, au, à la même histoire en fait donc j'étais déçu par cette histoire de réincarnation euh, voilà vraiment euh, voilà c'est ma grosse déception c'était vraiment le film que j'attendais avec impatience et que j'étais enfin contente de le voir en vd Yeah.
2: <laughs> Bon. Eh ben en tout cas, si vous souhaitez vous faire votre propre idée, la sortie en DVD Blu-ray, si je pense a été réalisée, non, si ce n'était pas à la fin du mois de mars. Parce qu'il faut dire aussi que pour les plannings de sortie et DVD Blu-ray, ces temps-ci, c'est un petit peu chaotique hein, pour rester euh, gentil. Alors, restons au royaume de l'Amazon. Ça, c'est une méchante transition que je fais actuellement avec un film proposé par Amazon Prime Video. En l'occurrence, il s'agit de The Pressure réalisé par Ron Scarpello. Oui, vous avez le droit de dire effectivement que ma transition est pourrie. Je le comprends tout à fait. Je viens de voilà. comprendre. Voilà. Alors, c'est interprété par Danny Houston et Matthew Good réalisé par Ron Scalpello, si je prononce bien. C'est un film qui date de 2016. Fouette, que tu l'occasion de, de découvrir ou peut-être de revoir donc, sur Amazon Prime Vidéo. C'est un film qui nous plonge dans les profondeurs de l'océan. Un océan qui, bien sûr, est le plus hostile que la Terre puisse compter. Et quatre plongeurs vont se retrouver piégés et vont tout tenter pour survivre.
3: Bon, c'est pas mal comme point de départ. C'est très bien. C'est très alléchant et ça ne te déçoit pas. Ah, c'est Vraiment, c'est un film qui tient ses promesses. Et euh, pendant un soir de pérégrination sur le menu d'Amazon Prime, je cherche un film à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe Après des minutes, des minutes de scrollage incessantes, je tombe sur l'affiche de Pressure et je vois Matthew Good, Danny Houston. Banco, je prends. Deux acteurs que j'aime beaucoup. Et je plonge dans Pressure. Et euh, j'ai vraiment été euh, agréablement surpris, d'autant plus que c'est un film dont je n'avais pas du tout entendu parler, euh, pas du tout, zéro info. Et c'est une excellente surprise. Alors, de quoi ça parle Ce sont des, des prolos d'une compagnie gazière qui sont préposés à la réparation des euh, gazoducs sous-marins. Donc, ce sont des voilà, des, ils sont préposés au sale boulot quoi. Hein. C'est un métier dangereux, ingrat, et on a besoin d'eux pour réparer un gazoduc. Ils plongent dans une petite nacelle, le bateau qui les rallie à la surface périt dans une tempête. Ils sont livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer Et là, à partir de là, c'est vraiment... Euh, c'est un huis clos, en fait. Hein. Ça ressemble à un huis clos, même s'il y a quelques scènes où ils quittent la nacelle et, et, et vont dans, dans, dans l'eau. Et je trouve que c'est formidablement tenu, parce qu'un huis clos, c'est un genre qui est très difficile à, à tenir, à mener. Et le film s'en sort très bien. Malgré l'unité de lieu, vous ne vous ennuyez pas une seule seconde. Et surtout, on a deux comédiens. Alors, il y a trois personnages principaux, mais il y a surtout deux comédiens, impériaux Danny Houston, toujours très solide, toujours très... Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Et Matthew Goode, formidable acteur qui fait toujours des choix très audacieux. Et bien entendu, l'isolement, la proximité, la profondeur, le danger permanent, d'autant plus que la jauge d'oxygène diminue. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça crée... Une tension phénoménale et insupportable qui va vous vraiment vous rendre fou, vous aussi spectateur, puisque le film parvient à vous faire partager cette folie euh, cette folie des personnages, d'autant plus qu'ils ont des caractères bien distincts, bien opposés les uns des autres. Danny Houston qui joue un peu un personnage imprévisible, un peu borderline, qui, qui est source de danger permanente. C'est à couper le souffle, vraiment, c'est une excellente euh, surprise Pressure, de Ron Scalpello. Moi, je ne connaissais pas du tout non plus ce réalisateur. C'est formidable.
2: Et de préciser, que ce que j'ai changé avec quelqu'un ce matin, à ce sujet en préparant l'émission, que c'est un film qui a le mérite d'avoir une ambition modeste, ce oui. que peut-être aurait dû avoir le Underwater avec Vincent Cassel, vous voyez ce que je veux dire éventuellement, sans partir dans des délires euh, fantastiques, Voilà une ambition beaucoup plus modeste, de presque quelque chose de très réaliste, de très mmh. documenté, voilà, et euh, justement de bien tenu en une heure et demie Montre en main, c'est un ouais. petit format bien, bien cousu, bien tenu au niveau du scénar. Donc euh, voilà, une bonne recommandation que vous pouvez découvrir sur Amazon Prime. Allez-y,
3: vous me remercierez.
2: Bien, bien. Et on aura l'occasion de te retrouver, bien sûr, pour d'autres recommandations de ce type, indépendamment aussi de quelques pérégrinations livresques, car il sera aussi question de livres ce samedi après-midi. Alors, Gabriel, je me tourne maintenant vers toi, pour j'alterne entre SVOD, euh, Amazon Prime et maintenant les sorties en, en, en Blu-ray, voire en DVD, ou inversement, selon les, les films. Il est question ici de The Nightingale, film réalisé donc par Jennifer Kent, qui est donc sorti, enfin, elle... Il a été multiproposé euh, par différentes euh, formes, puisque sur OCS, par exemple, aussi on a eu l'occasion de le voir. Mais là, il s'agissait bel et bien d'une sortie donc euh, en DVD Blu-ray chez Condor, si je, ne dis, chez Condor film, si je ne dis pas de bêtises. Et là aussi, tu souhaitais donc euh, nous dire le plus grand bien de ce film qui nous plonge dans l'Australie euh, sous domination anglaise. C'est encore l'époque des Dominions, 1825. Et il va être question d'une jeune bagnarde d'origine irlandaise.
0: Exactement. Voilà. Le film se passe pendant le, disons, le, la, la, la pire période de la colonisation britannique euh, en Australie. Ça se passe en Tasmanie, donc euh, qui était euh, qui était appelé à l'époque l'enfer sur terre, où euh, où la, la, les, les pires éléments de la colonie pénitentiaire étaient euh, étaient euh, simplement échoué là était simplement euh, bazardé là et, et c'était que des hommes donc il y, y a une espèce de, de programme qui voudrait qu'on qu équilibre un petit peu et qu'on envoie qu'on envoie des femmes alors la pauvre la pauvre le pauvre personnage principal qui est incarné par Isling Franciosi euh, qu'on a pu voir dans Game of Thrones euh, va se retrouver euh, à faire partie des femmes qui sont envoyées donc en Tasmanie sauf que euh, le, le gradé qui, qui, qui gère qui gère ce programme bah, se dit qu'elle elle, euh, elle est plus jeune elle plus mignonne et un peu plus fraîche que les autres, il voit pas pourquoi il pourrait pas la garder pour lui, euh, et donc ce ce, ce... Se, se met en place une, une relation extrêmement nauséabonde de, 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 de domination euh, jusqu'au moment où elle ayant purgé sa peine, son, son mari vient à son secours et, et ça se finit pas très bien et elle, elle perd tout, elle perd tout ce qu'elle a elle perd sa famille et donc le, le film est une espèce de, de, de quête de vengeance de ce personnage contre le, le, le colonel britannique qui lui a fait, qui lui a fait tout perdre euh, donc on l'a comparé à Pequimpa, Jennifer Ken il faut, faut se souvenir. Hein, C'est celle qui a, qui a fait beaucoup de bruit en réalisant euh, Babadook, hein, qui était déjà un film, un film sans concession sur le, sur le deuil d'une femme qui, euh, qui voyait son fils comme euh, une relique de son, de son compagnon et donc une relation mère-fils extrêmement difficile qui se matérialisait dans, dans un monstre de, de conte pour enfants, finalement. Euh, là, Jennifer Kent abandonne le fantastique, euh, tombe dans un réalisme à la... Euh, à la à climof un petit peu à quelque chose d'une extrême violence qui euh, qui je pense va, va autant rebuter qu'il va qu'il va fasciner il me semble qu'il faut avoir il faut avoir euh, l'estomac bien accroché euh, pour euh, pour s'enquiller deux heures sur un sur un postulat pareil
2: et alors est-ce que alors, tu, moi, tu faisais la référence qui forcément interpelle à, à Pékin hein, pas je veux dire il euh, y, y a quoi il y a du chien de paille dans cette affaire il y, y a quelque chose comme ça on, pour, alors, on pourrait y penser euh... alors, on
0: pourrait penser on pourrait penser à chien de paille mais on pourrait penser aussi même alors... Pekimpa, pour le pour la violence pour cette violence crue hein. on mmh. pourrait penser aussi à, à son nom m'échappe Bonnie and Clyde euh, Arthur Penn Arthur Penn voilà on pourrait aussi penser à toute une nouvelle vague du cinéma australien des années 70 hein, les, Nicola, les Nicolas les et, et autres euh, et donc euh, oui vraiment c'est du c'est du vrai cinéma c'est du vrai cinéma d'une violence sans concession mais jamais complaisante mmh. et euh, je pense que dans le dans le paysage disons euh, euh, féministe euh... Opportuniste de studio, euh, là il y a vraiment une volonté, une volonté de frapper très fort et de ne pas, de ne pas détourner le regard de, de ce qui est, de ce qui est en réalité un, un, un film de guerre et de ce qui est aussi une, une vraie, une vraie vengeance qui, qui finalement n'a rien d'une, d'une réparation. C'est quelque chose qui emmène le personnage en enfer.
2: The Nightingale, donc signé Jennifer Kent et édité en Blu-ray et DVD par Condor Film. Et c'est sorti depuis ce 21 avril. Voilà donc pour un premier aperçu. Alors, dans quelques instants, nous retrouverons donc Karine afin d'évoquer le Madame Claude avec Carole Rocher, dont on a aussi beaucoup parlé il y a quelques temps. Mais comme je l'ai laissé euh, euh, entendre, eh bien on va faire une petite césure livresse qui, en l'occurrence, se rapprochait de deux fois pour évoquer une magnifique Biographie, qui a été chaudement recommandée, entre autres, par Jérôme Wibon, que, que nous saluons au passage. Salut Jérôme. Bonjour Jérôme, et merci en tout cas si tu es de au 37 après-midi ou bien plus tard, suivant les rediffusions. Et donc, euh, il aura été de bons conseils en te disant, bah voilà, il y, y a un super bouquin consacré à un cinéaste qui s'appelle Richard Donner. Non le moins qu'on puisse dire c'est que sa carrière est longue puisque c'est un demi-siècle du cinéma hollywoodien depuis ouais. la fin des années 50 jusque ses dernières réalisations euh, fin des années 90 puisque c'est à ce moment-là euh, fin 90 début 2000 qu'il a ouais. qu'il a, qu a, qu a arrêté sa carrière. Ouais. Alors même si j'ai entendu parler d'un projet absolument fou d'un nouvel arme fatale qui fait que tout le casting d'origine serait reconstitué lui derrière la caméra. Bon j'avoue que j'ai un petit peu de mal à y croire mais bon ça c'est pourquoi pas on n'est on est plus à s'apprêt hein, quand on sait que Indiana Jones 5 le tournage va commencer dans quelques semaines ça se dit en passant bon j'avoue que même moi, j'ai un petit peu de mal à y croire, bref, alors Richard Donner, on se le disait hors antenne, moi quand j'étais gamin, Richard Donner, ben, à 15 ans je regardais La Malédiction et puis en même temps je regardais Les Mystères de l'Ouest, mais ben, c'est bizarre, Les Mystères de l'Ouest, épisode dirigé par Richard Donner, au nom de la loi avec Steve McQueen, épisode réalisé par Richard Donner, et puis La Malédiction, et en fait on découvre quelqu'un qui a commencé par le petit écran pour aspirer vers le grand écran, mais alors quelle carrière que ce Richard Donner
3: Immense carrière et alignement de planètes parfait, mmh. hasard du calendrier, c'est aujourd'hui son anniversaire. Oh, bah alors là, on ne pouvait pas faire mieux. Le 24 avril 1930, 91 printemps, oncle Dick, comme j'aime l'appeler. Richard Dhonneur, toujours là, bon pied, bon oeil, j'espère vraiment qu'il fera l'Arme Fatal 5, oh, juste pour ça. le plaisir de, de, le, de le revoir faire un film, et c'est un monsieur, euh, euh, effectivement, j ai, j ai, je me suis replongé dans le livre là, que j'ai lu il y a 3-4 ans, et j'avais envie de parler de Richard Dhonneur parce que c'est un cinéaste que je trouve un peu mésestimé, survolé, comme ça, oui, bon... C'est un faiseur anonyme. C'est un, comme on dit, tu sais, un faiseur. Bon, un euh, filmmaker, mais c'est tout. Voilà. Quoi. Et c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Oui. Et c'est un monsieur autrement plus intéressant, et passionnant, il a une vie de fou. Hein. Et euh, il est de la génération, c'est le dernier survivant de la génération des Lumet, Frankenheimer et Fredkin. Mmh. Euh, Fredkin et lui sont les derniers euh, survivants de cette génération-là. Effectivement, comme tu l'as dit, de réalisateurs qui ont appris leur métier à la télévision, mmh. euh, sur des shows en direct, dans un premier temps, et ensuite sur des séries télé. Il a même été acteur avant Richard Donner. C'est comme ça qu'il a mis le pied dans le show business, il a été acteur. Euh, et le, le, le réalisateur qui le dirigeait euh, sur un show qu'il faisait lui a dit écoute Richard tu ne sais pas suivre les directions d'un réalisateur donc il faudrait que tu sois réalisateur toi-même et euh, le titre de cette biographie You are the director you figure it out notez mon accent de Cambridge euh, impressionnant c'est <rire> C'est un, en gros, c'est toi le metteur en scène, le metteur en scène des mères de toi. C'est euh, des propos que lui a tenus Steve McQueen sur le plateau d'un épisode au Non de la loi. Richard, jeune réalisateur hésitant encore euh, vert, hein, ne sachant pas trop euh, encore où placer sa caméra, demande à Steve McQueen avec qui il était ami. Euh, Écoute, Steve, comment tu veux que je te filme Et Steve lui aurait répondu You are the director, you figure it out. D'où le titre. Du livre, et qui, je pense, et, et je trouve, résume très bien la, la carrière de Richard Donner et surtout la manière dont il envasie, envisageait son métier. Comme tu le disais, il a enquillé les séries de télé Max la Menace, Man from Uncle. La quatrième dimension, il en a réalisé un épisode emblématique, Cauchemar à, 50, à 30 000 pieds, mmh. qui a été remakeé par George Miller euh, des années après. Mmh. Et il a, il a fait des épisodes emblématiques. Et euh, il a également... Alors, ses premiers films sont très durs à trouver. Avant The Man, il a fait des films... Et euh, c'est un monsieur qui, euh, qui a donc grandi dans le Mount Vernon, euh, enfin dans la ville de Mount Vernon, dans l'état de New York, et qui était un enfant turbulent. Et euh, donc on dirait aujourd'hui qu'il était hyperactif. Et il a été diagnostiqué. Euh euh, victime de, de troubles de l'attention En fait euh, Un garçon hyperactif euh, Malicieux, faisant beaucoup de bêtises Et qui avait du mal à trouver son chemin Et, et, et à trouver sa voie C'est par l'entremise d'un oncle producteur De, show, de musicaux là, à New York Qu'il a mis un pied dans le show business C'est comme ça que ça s'est fait Et euh, ce que j'aime avec ce réalisateur C'est que il a, comme tu l'as dit, survolé 50 ans de cinéma hollywoodien. Et surtout, il a été là. De cette génération dont je parlais au début, c'est celui qui s'est le mieux adapté à l'évolution d'Hollywood, en fait. C'est celui qui a été le plus agile, qui a toujours été pertinent à chaque époque. Et pour prendre une terminologie de Pierre Bertomieux, le temps des géants, c'est-à-dire l'âge d'or d'Hollywood, le temps des voyants, le nouvel Hollywood et après, et le temps des mutants, L'arrivée des, des images de synthèse. Richard Donner a été présent sur ces trois époques. Et bien entendu, on le retient pour The Omen, Superman, bien entendu, qui est considéré aujourd'hui comme le maître étalon des films de super-héros, la référence ultime, mmh. la saga L'âme fatale, les Goonies. Mais Richard Donner, c'est pas que ça. Et je vous invite à découvrir, moi j'ai dé redécouvert, découvert même des films que je n'avais pas vu de lui. Bon, re son remake du jouet, bon. Mmh. on peut s'en passer mais il a fait un très joli film qui s'appelle Inside Moves avec John Savage et David Morse très très belle chronique formidable John Savage dont Richard Donner disait que c'était le nouveau Marlon Brando le nouveau James Dean qui malheureusement n'a pas eu la carrière, la carrière qu'il méritait suite à un accident de moto Radio Flyer qu'il a fait entre deux armes fatales très bon très, très, très bon. joli film que j'ai découvert tout récemment qui est semi-autobiographique mmh. parce que Richard Donner enfant possédait un chariot Radio Flyer, il a, il jouait avec. Et euh, voilà, c'est Lady Hawk, aussi, très belle chronique. Ah oh, Lady Hawk, ça, alors là, Lady Hawk, euh, la matinée. femme de la nuit. Ah ouais, c'est magnifique, ça, un grand film, très super grand film. Lady Hawk, c'est sublime. Et euh, euh, Richard Donner, c'est aussi une voix. C'est une voix. Il parle comme ça, il a une voix comme ça, très caverneuse. Euh, Spielberg l'a appelé The Voice. Il a une voix très particulière qui. Attirer immédiatement le respect sur un plateau. Et c'est aussi une personnalité. C'est une personnalité aussi bien quand vous écoutez ses équipes, les acteurs avec qui il travaillait. Tout le monde est, est unanime. Tout le monde a eu un grand plaisir à travailler avec Richard Donner. C'est une personnalité incroyablement attachante. Euh, qui respectait ses équipes, qui aimait les gens avec qui il travaillaient et qui était en capacité de créer des formidables ambiances de tournage euh, à un point tel que René Russo qui a fait deux armes fatales avec elle a dit ce que j'ai vécu dans l'arme fatale je ne, je ne le revivrai plus jamais c'était une, une colonie de vacances quoi mmh. donc Richard Donner, c'est ça, c'est un homme incroyablement humain, attachant euh, qui avait un profil très atypique loin du, du, du cliché du réalisateur hollywoodien. Euh, C'est un homme qui, qui, vraiment qui, qui mérite d'être reconnu réévaluer surtout de, de, de redécouvrir ces films qu'il a fait en dehors de ses de blockbusters.
2: Et quand on voit la dernière image de l'arme fatale avec euh, les photos de famille euh, des différents membres de l'équipe, oui. des comédiens, ainsi de suite, on, ça résume bien cet état d'esprit. Alors c'est vrai que malheureusement, les dernières réalisations furent peut-être un petit peu plus modestes. Le prisonnier du temps qu'il a réalisé au début des années 2000 était trop modeste. J'avoue que j'ai lu parfois quelques commentaires un petit peu désagréables sur le 16 blocs avec Bruce Willis. Je trouve que c'était pas mal dans la catégorie Et film concept. C'est très
3: bien. Hein je, je crois que c'est l'un des... C'est le dernier bon rôle de Bruce Willis, voilà, on peut le plus, dire. Ouais.
2: Et puis, je vous recommanderais aussi, parce qu'il avait... Bon, c'est une série qu'on ne connaît pas en France, qui, aux États-Unis, a connu un immense un peu succès à l'époque, qui s'appelait Maverick avec James Garner. Oui. Il, a, il a repris ça en film avec euh, un superbe duo formé par Mel Gibson et Jodie Foster. Tout à fait, ouais. Et c'est vraiment un, un bon western. Oui. quoi, voilà. Et là, on voit le mec... Euh, enfin, L'Ouest américain, <rire> il connaissait ça sur le bout des doigts. Quand on voit Maverick aujourd'hui avec le recul, on se dit que vraiment, euh, très belle réalisation. Et donc... Euh, Oh, il refait un... Moi, j'ai quand même du mal à y croire, quoi, qu'il puisse faire un arme fatale numéro 5. Ça me semble un projet, enfin c'est pas possible. Il y a un moment où le temps a voir. fait son œuvre, hein, quand même, mm. quelque part. quoi. T'imagines, à 91 piges, enfin bien qu'il y a Clint Eastwood qui continue à tourner. Ah oui, pourquoi pas, <rire> pourquoi Richard pas, après tout. Oui. Allez, allons-y, on va, on va essayer d'y croire. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Mme Claude, à tout de suite. deuxième partie de notre programme, singulièrement chargé d'embrayer tout de suite, avec un film qui est diffusé par Netflix depuis le début du mois d'avril. C'est réalisé par Sylvie Vereid, avec dans les rôles principaux Carole Rocher et Roche-Dizem, entre autres. Il y a aussi Garance Marillier, ça s'appelle Madame Claude. D'ailleurs, on se disait hors antenne qu'en même moment, le film emblématique de Josh Jekin était lui aussi reproposé, peut-être d'ailleurs pour établir une comparaison entre les deux à voir. Donc nous sommes cette fois dans la fin des années 60. Madame Claude règne sur Paris et au-delà Là, grâce à un commerce florissant que l'on devine, et notamment parce qu'elle a réinventé les codes de la prostitution. Donc, ce n'est pas un film si évident que cela. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal à croire, d'ailleurs, qu'on puisse établir un parallèle avec le film de Josh Jackin, qui était quand même un film typique des 70, euh, érotique, euh, enfin voilà, pour, euh, comment dirais-je, émoustiller le bourgeois, si je veux être un petit peu acerbe. J'ai l'impression que ce nouveau Madame Claude, lui, peut-être a un propos un petit peu plus sérieux, non
1: alors, j'ai pas vu le film de Joaquin. D'ailleurs, j'aimerais bien aller le voir parce que la comparaison doit être assez intéressante.
2: Mais il n'y a pas, je pense, l'arrière-plan politique qu'il pouvait y avoir, ouais, euh, peut-être dans celui-ci.
1: Et je pense que, voilà, de ce que j'ai lu sur ce, le film de Joaquin, il était vraiment plus érotique, sachant que Joaquin et l'érotisme, pour moi, c'est... C'est deux choses très différentes parce qu'il n'a jamais rien compris à l'érotisme. Mais euh, là, je dirais que c'est ce qui pêche chez, euh, dans le film de, de Sylvie Verrette, c'est que c'est quand même un sujet sulfureux. On traite de la vie euh, de Fernand Grudet, dit Madame Claude, qui, qui était euh, la plus grande maquerelle de France euh, pendant, soix... pendant une vingtaine d'années, entre les années 60 et 90. 60, 60, 90. Et euh, justement, euh, je pense que Sylvie Verre a voulu prendre un contre-pied et parler plutôt des coulisses. Euh, du, du monde de la prostitution plutôt que montrer la prostitution en elle-même. Ce qui fait qu'on se retrouve plus face à un film de gangster euh, où on voit les tractations qui se passent derrière, les, euh, euh, voilà, entre, avec les différents membres de, du banditisme de l'époque qui euh, avaient des accords entre eux, qui se respectaient, où Madame Claude devait faire euh, sa place parmi un monde d'hommes et aussi ses relations avec euh, la police hein, qu'elle aidait. C'était un les filles qu'elle mettait dans les mains des politiciens, c'était pour récupérer de l'information. Donc, je dirais que Sylvie Vrede a essayé plutôt de, 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 de porter son film dans cette direction, montrer ce qui se passait par derrière. Mais d'un autre côté, ce qui nous intéresse, c'est Madame Clause, elle s'appelait elle-même la reine des putes. Moi, ce que, ce que j'ai envie de voir, c'est plutôt ce côté sulfureux, euh, la, la vie des, des prostituées, comment elle vivait ça. Elle avait quand même plus de 500, 500 sans femme autour d'elle, des prostituées de luxe qu'elle habillait chez les couturiers qu'elle que, voilà, les avait mis faire de la chirurgie voilà, c'était vraiment un autre niveau de la prostitution et moi ça m'intéressait plus d'aller creuser cet aspect-là de la relation qu'elle pouvait avoir plutôt que ce côté banditisme du coup on se retrouve avec un film qui est plutôt bien fait, qui est assez sombre euh, un, je trouve que c'est une belle reconstitution des années 70 euh, en termes d'image, d'ambiance, de côté on, on, on y est. Mais euh, voilà, mais on s'y ennuie assez euh, assez vite parce que du coup, on se dit bon, la, la vie de Madame Claude, elle est pas très intéressante euh, et il n'y a pas grand-chose à raconter sur deux heures de film. Et moi, j'ai assez vite lâché. Je n'étais pas du tout passionnée euh, par ce que je voyais, en fait. Et c'est dommage parce que quand même, le casting est plutôt euh, réussi. Je trouve que euh, Carole Rocher se, se débrouille pas mal en, en Madame Claude, même si je trouve que c'est dommage dommage d'avoir euh, choisi de la faire intervenir en voix off. Euh, au bout d'un moment, cette voix off, elle devient un peu lourde. Il euh, y a aussi euh, bon, Roche d'Izem qui est très bien en bandit protecteur de, de Madame Claude. Et puis, il y, y a une révélation dans ce film, c'est Garance euh, Marillier qui est absolument sublime. Euh, je trouve qu'elle crève l'écran. Euh, J'ai été complètement hypnotisée par sa présence, au, à tel point que le rôle qu'elle incarne, c'est une jeune bourgeoise qui décide de s'émanciper et devenir prostituée qui, qui est très proche de Madame Claude, elle, elle, est, elle est une telle présence que finalement elle éclipse Madame Claude en fait euh, son histoire elle est bien plus intéressante que celle de, 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 de Madame Claude, voilà donc euh, je, je, je sais pas moi j'ai été vraiment très déçue par ce film alors c'est peut-être compliqué d arrêter, d arrêter, de réussir à faire un film intéressant parce que euh, par exemple la, la biographie que Madame Claude avait écrite, l'autobiographie en fait, qu'elle a écrite il y avait tellement d'affabulation sur elle-même que c'est difficile de, 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 de faire un, un film qui raconte une histoire d'après une autobiographie, autobiographie qui est complètement euh, imaginaire et, euh, et de faire quelque chose qui tienne un peu la route donc voilà, Donc euh, moi c'est pas un film que, que je vais recommander je veux dire je suis assez mitigée en fait c'est pas un mauvais film mais euh, Sylvie Verred qui avait, par exemple fait le très très beau Stella elle est capable de faire quelque chose de beaucoup mieux de beaucoup plus intéressant que ce qu'elle nous propose là dans ce film
2: mais c'est parce que peut-être il y a eu une, comment une hésitation quant au chemin scénaristique à suivre, est-ce qu'on fait un film policier ou est-ce qu'on fait un film avec des tendances érotiques parce que là à t'entendre ça n'a plus rien à voir avec ce que proposait Josh Jackin hein. ah, est a, est, 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 on est aux antipodes hein.
1: non non il y, y a très très peu de scènes de sexe après <coughs> et je pense qu'elles ne sont pas vécues c'est plutôt en plus il y a le fameux un female gaze, à au moment où elle filme les, mmh. les, les scènes de sexe donc c'est pas du tout je pense le même regard que peut poser juste euh, mais euh mais moi j'ai pas ressenti justement y a, je trouve qu'il n'y a pas d'érotisme euh, on... parce que là, ce que tu me racontes
2: c'est un polar quoi, en oui
1: c'est plutôt ça avec mmh. quelques petits, des, des petites scènes où on voit les, les policiers aller euh, piéger euh, des politiciens mmh. euh, voilà en envoyant des filles récupérer pour leur, les prendre en photo ou pour les tuer mais euh, c'est d'un ennui moi je suis pas très intéressée par les films de gangsters et, ce, et du coup ça m'a vraiment pas plu il hein.
2: bah, faut dire aussi que dans le cinéma français quand on évoque les films de gangsters il y a quand même Jean-François Richet qui est passé par là en faisant son diptyque sur Jacques Mesrine. Euh, bon, euh, quand on est, ou bien aussi à l'Olivier Marshall avec les Lyonnais, euh, passer derrière des calibres de ce genre, c'est pas évident. Euh, Est-ce que c'est d'ailleurs. Je sais pas, moi, je me dis, si, si ce film-là a atterri sur Netflix, c'est peut-être aussi parce qu'il ne pouvait pas atterrir indépendamment des circonstances que nous connaissons à les salles obscures. Je me demande si ce scénario-là n'aurait pas normalement dû donner un film sortant dans les salles de manière traditionnelle, hors euh, euh, contexte de crise sanitaire, et que, bah, tout compte fait, Netflix a été un petit peu. Non... Le terme voie de garage serait un. Petit peu ouais, excessif, mais donc une seconde vie en quelque sorte. De
1: bah, toute façon, il était prévu pour les salles. Donc, euh, s'ils si hum. ont décidé de, de le récupérer ouais. Netflix, c'est qu'ils sont aperçus qu'il n'y aurait peut-être pas eu son public dans les salles. Parce ouais. que enfin, si je verrais, elle fait quand même du cinéma un peu plus euh, d'auteur. C'est pour ça que je suis assez surpris.
2: De, 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 on a presque l'impression qu'elle a abordé du cinéma de genre. C'est assez, assez oui, inattendu.
1: Oui, est, et est, et est, et on sent qu'elle n'est pas à l'aise dans ça. Donc, mon, moi, je pense que c'est, euh, ouais, j'attendais autre chose, en fait. Donc, euh, bon, je regarderai le film de Justin Jacquin pour pas rien. Oui. Vers...
2: Oh bah là là tu c'est oui, une, bah... une, une autre planète. Une <rire> si c'est du
1: niveau d'un Emmanuel ou d'une histoire. Odo, oui, on, va, on va partir là dessus. <rire> voilà, tu, peux sortir, tu,
2: tu peux préparer ta chaise en osier si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Quoi, voilà. <rire> Bien sur ce, nous poursuivons notre panorama. Dans quelques instants, on retrouvera Fouad pour s'intéresser à un film qui s'appelle Pet, réalisé par Carles Torrance. Mais entre temps, à nouveau sortie DVD avec cette fois donc Shadow in the Cloud, réalisé par Rosanne Liang. Alors avec dans les rôles principaux, il y a Chloé Grace morès et puis Nick Robinson, je me permets de le signaler, parce que la nouvelle série qui vient de débuter sur Canal+, qui s'appelle The Teacher, Nick Robinson est dedans, avec à ses côtés, euh, comment dirais-je, Kate Mara. Voilà, c'est du tout frais. Ça a commencé depuis ce jeudi, donc du côté de Canal+. Là, par contre, avec Shadow in the Clone, nous nous retrouvons avec un film qui nous plonge dans, dans la Seconde Guerre mondiale. Et on y découvre donc une jeune mécanicienne qui voyage avec des documents secrets sur un bombardier B-17. Et voilà qu'en plein vol, elle va rencontrer... Une présence maléfique. Il y a du gremlin dans le B-17. Ça, c'est bien, ça, comme point de départ. C'est ouais. sympa. Alors, qu'en est-il du résultat final Justement,
0: on parlait de, de cauchemar à 30 000 pieds. Hey on est dans voilà. est un héritage direct. D'autant que le film a été écrit, le scénario a été écrit par Max Landis, le fils de, le fils de John. Il a été écarté de la réalisation parce qu'il y a eu quelques plaintes concernant le comportement de Max Landis vis-à-vis -vis de l'agente féminine. On ne sait toujours pas ce qu'il en est, mais par prudence, les studios ont tendance à, à écarter tous les gens qui pourraient poser problème, un peu comme Johnny Depp de la franchise Les Animaux Fantastiques. Mmh. Euh, donc c'est euh, Roséanne Liang qui, qui s'y colle, qui est une, une chinoise néo-zélandaise enfin, néo d'origine chinoise, enfin, elle, se, elle se définit elle-même comme une chinoise de Nouvelle-Zélande, et donc le film raconte effectivement l'histoire de cette jeune auxiliaire militaire qui se retrouve à bord d'un bombardier et qui... Euh, qui euh qui n'a pas sa place en fait, parmi eux. Hein. Ils ont tous leur poste, pas elle. Ils sont sept gars. Et, euh, et elle se retrouve exilée dans une, dans une tourelle euh, où elle communique avec eux pour leur décrire euh, ce qui se passe parce qu'elle a toute euh, visibilité. Et elle a aussi toute oreille pour les entendre euh, parler, euh, parler d'elle, en fait, faire leurs commentaires sur sa présence à bord. Ça fait aussi penser
2: euh... à, un, à un petit épisode... Excuse-moi, Gabriel. Je ne sais pas pourquoi je pense à un épisode de la série Histoire Fantastique qui se passe dans un avion. La mascotte Ouais, la mascotte. Je ne sais pas pourquoi je, je pense à ça. C'est juste en termes d'ambiance. Hein, il est tout seul dans son coin. Voilà, c'est bon, tout. Je ne vais pas plus loin.
0: C'est vrai, il y, y a un peu de ça. Mais bon, alors, évidemment, il y a, euh, y a, y a tout, ce, tout, ce, tout cet enjeu sur comment, euh, comment ces sept mecs vont accepter qu'il y ait, une, qu y ait une, femme, euh, une femme à leur niveau à bord. Euh, comment elle, elle va gérer, euh, gérer les caractères Comment elle va faire avec ça Mais vraiment le clou du spectacle, c'est que, bah oui, on, on traverse, on traverse une zone de turbulence et il s'avère qu'il y a un gremlin dans la machine, mmh. euh, le bon vieux, euh, le bon vieux gremlin des, des années 40, euh, qui est, qui est une réalité. Et, euh, et là, le film va, va verser, euh, totalement dans la, dans la série B euh, décomplexée. Euh, ce qui aurait pu être un, un pamphlet un un, un féministe euh, ironiquement conçu, euh, d'après le scénario, d'un homme qu'on euh, qu a qualifié de sexiste, euh, devient euh, un film d'action euh, jouissif. Euh, Bien mené et, et, et fort appréciable. Bon
2: bah, en ces temps un petit peu de, de disette, parce que c'est vrai que ces temps-ci, quand on cherche un petit peu du côté DVD et Blu-ray, on se rend bien compte que là, les catalogues commencent à s'épuiser bah parce qu'il y a un décalage. Tout ce qui n'est pas sorti en salle, on ne l'a pas six mois plus tard. Donc, euh, on essaie de trouver des petites pépites. Je pense que là, on, on l'a trouvé avec Shadow in the Cloud et puis... Euh, on retrouvera Gabriel aussi pour une autre petite pépite qui fête ses 50 ans et qui est signée Jean Rollin, mais ça, c'est pour après. Hein. Patience, patience. Poursuivons notre chemin et de nous rapprocher cette fois nouveau de Fouad pour une, là aussi, un film. Alors qui date effectivement d'il y a quelques temps puisqu'il est sorti en. En 2016, ça s'appelle PET, c'est réalisé par Kelly Storens avec Dominique Monaghan dans le rôle principal. Et donc c'est un film qu'on peut voir sur Amazon Prime et qui nous présente un jeune homme qui s'appelle Seis qui est un trentenaire un petit peu maladroit et inquiétant et qui va tenter de séduire Holly, une jeune serveuse. Le problème, c'est qu'il a échoué lamentablement et il va tomber progressivement dans le piège d'une obsession qui va être dramatique en termes de conséquences, Fouad.
3: Oui, oui, absolument. Alors, pareil, hein, j'ai une découverte Amazon à l'occasion d'une pérégrination dans le menu Amazon et je tombe sur Pet, euh, euh, qui a une affiche un peu racoleuse, c'est vrai, mais mmh. qui, le film est vraiment meilleur que son affiche. Alors, le réalisateur est espagnol, donc il, il s'appelle Cárens, Carles, Cárens. Euh, voilà.
2: <rire> Je refuse désormais de prononcer les accents à ta présence J'y J'ai renoncé depuis déjà très très longtemps.
3: Et euh, oui, c'est vrai qu'il a un nom qui peut être anglophone, mais en fait, il est espagnol. Et, et donc, euh, c'est aussi un truc, quelque chose qui m'a alerté parce que voilà, les cinéastes espagnols ont toujours voilà un cinéma singulier, un angle différent, y compris sur des genres hyper balisés. Donc, Dominique monan l'un des deux Hobbits de Peter Jackson, est un employé d'un chenil. C'est un trentenaire un peu gauche, on dirait aujourd'hui un no life, qui euh, voilà euh, est fasciné par une fille. Il va utiliser, une, enfin, il va avoir quelque chose, il va un geste radical. Il va l'enfermer dans une cage. Donc il va kidnapper cette jeune fille, il l'enferme dans une cage. Vraiment, euh, le truc, c'est assez euh, voilà radical et complètement euh, hallucinant comme démarche. Et seulement voilà. Tout, va, tout ne va pas se passer comme prévu. Et moi, voilà, je n'irai pas plus loin. Mmh. C'est pour ça que j'ai aimé ce film, parce que sur un genre hyper balisé, eh bien, il va vous mettre une petite clacounette parce que euh, eh bien, rien ne va se passer comme prévu. Et c'est un film qui manie euh, extrêmement bien sa narration, son découpage. Le jeu des acteurs est, 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 est très, très, très euh, convaincant. C'est formidable, vraiment, c'est une petite euh, péloge des familles. Vraiment, je vous recommande, PET euh, de, de Carles Tarens. Belle prononciation voilà.
2: et belle défense donc pour cette invitation alors c'est vrai que nous profitons aussi des émissions que nous vous proposons ici chaque semaine, bah, tout simplement pour vous inviter à la curiosité même si après bien évidemment au hasard des points de vue qui sont développés vous ferez peut-être le choix de nous suivre ou pas, alors on, on va retrouver Karine parce que bah, pour l'instant sur tes premières propositions tu fus quelque peu déçu Marie Contri, c'est le moins qu'on puisse dire voilà, Wonder Woman 84 n'a pas emporté ton adhésion Madame Claude, as laissé une impression que je vais qualifier gentiment de, de mitigée. Alors aurons-nous un petit peu plus de chance avec « Je te veux, moi non plus », film qui est donc proposé par Amazon Prime Vidéo depuis mars dernier, depuis la fin mars, réalisé entre autres par Rodolphe Loja ou bien encore Kevin Debonne, et donc qui nous présente le destin de Nina et Dylan, qui sont des, les meilleurs amis depuis leur enfance, qui n'ont aucun secret l'un pour l'autre, l'un vit à Paris... Nina vit à Paris, pardon, Dylan vit à Biarritz. Et donc, ils ont toujours pensé qu'ils finiraient ensemble. Alors, est-ce que cette fois, pour cette troisième opportunité, il va y avoir du bon à l'arrivée ou pas du tout
1: bah, un film qu'ils appellent Je te veux moi non plus. Je pense qu'il ne faut pas en entendre grand-chose. Euh, ouais. voilà. euh, J'aurais essayé. Hein. Voilà, mais, mais là vraiment, je, je m'attends, j'en attend, attendais rien et j'en ai, ai eu rien. Donc comme ça, j'ai pas été déçu. C'est quand même un film qui devait sortir dans les salles et qui, pareil, a été sélectionné
2: a... à du d'Huez en 2021. C'était une... donc c'est censé être une comédie aussi en plus.
1: Oui, voilà. Je pense qu'ils n'avaient rien d'autre à sélectionner pour pouvoir <coughs> en faire quelque chose. Bon après, il faut voir que quand je vois que sur Allociné, il a quand même reçu 2,5 de moyenne de notes de la presse. J'ai peur. Euh, c'est vraiment un, un très mauvais film. Je ne sais pas comment ça a pu être financé. Euh, en fait, euh, voilà, c'est écrit par euh, Inès Reg, euh, qu'on avait découvert, euh, qui avait fait le buzz avec sa petite phrase euh, euh, « C'est quand que tu mets des paillettes dans les yeux, euh, Kevin euh, ». Ben voilà, ben, je peux dire que le film n'a mis aucune paillette. Euh, c'est... En fait, le scénario euh, est plutôt mauvais. Il est écrit par Inès Reg et son compagnon euh, Kevin Debonne qui se sont inspirés un peu de leur histoire puisqu'ils étaient euh, très bons amis à la base euh, et qui ont fini par, euh, par tomber amoureux et se marier. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit une histoire en développant un peu plus les personnages sur une, une amitié qui dure depuis le primaire. Mais euh, à partir de ça, euh, ils ne font rien du tout. Euh, le scénario tient pas debout. Euh, et il y a plusieurs problèmes, notamment le fait que... Que Kevin Debonne qui, a un, qui, a un, qui incarne le meilleur ami ne sait pas jouer c'est un très très mauvais acteur il est complètement falot. et euh, Inès Reg, elle, elle elle est reconnue pour son énergie et c'est vrai qu'elle porte le film parce qu'elle est très très énergique mais elle a un personnage complètement antipathique et euh, on comprend même pas comment ces, ces deux personnes peuvent être amies alors en tomber amoureux, c'est encore plus compliqué c'est dommage parce que une petite rome comme française euh, ça aurait été bien euh, mais alors là ça, ça fonctionne pas et puis on sait que c'est c'est pas une mauvaise idée de l'histoire de, de, de deux meilleurs amis dont un tombe à fin par réaliser qu'il a des sentiments pour l'autre, c'était quand même l'histoire du mariage de mon meilleur ami en 97 de, de Paul John Hogan et ça, ça fonctionnait bien parce que justement Julia Roberts elle faisait tout pour, pour saboter la relation amoureuse de son meilleur ami qui allait se marier mais là c'est la même chose quand elle, elle s'aperçoit qu'elle elle est amoureuse de son meilleur ami Il lui vient de rencontrer quelqu'un mais elle est tellement antipathique, elle est tellement désagréable que finalement euh, on n'est on pas tellement pour que s'il se passe quelque chose avec son bien euh, voilà donc le scénario est vraiment euh, très mauvais, les personnages sont pas terribles, les personnages secondaires euh, et, ils sont assez mal écrits et caricaturaux euh, on a la, la chaudasse euh, interprétée par euh, Lodi Perret qui, quand même, et qui, qui est une comique mais qui euh, arrive à mettre un peu d'humanité dans son personnage, on a aussi Pauline Clément de la comédie française, qui est vraiment une très très bonne actrice. Quand vous la voyez à la, à la comédie française, elle est géniale. Là, on la met dans une rôle d'une débile dont on se moque parce que c'est quelqu'un qui aime lire, donc elle est stupide. Enfin, c'est vraiment. La, enfin, si on aime lire, c'est que vraiment on est, on est vraiment débile. Donc, c'est vraiment. Je ne comprends pas. Euh, voilà, Il n'y a, a rien qui va. Euh, euh, je ne sais. Et je ne comprends pas comment il peut recevoir des, des critiques positives. J'ai regardé les, les critiques de la, de la presse et je me dis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un film parce que pour dire que c'est un, un bon film <rire> moi je me dis c'est pas possible euh, voilà, on est vraiment en manque et voilà bon, donc euh, on
2: s'accroche à ce que l'on peut quoi.
1: Voilà, voilà et là euh, je sais pas et puis en plus c'est quand même un film au bout d'une heure euh, y, les, les deux meilleurs amis euh, se mettent ensemble et il reste une demi-heure de film et euh, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer euh, euh, l'objet du scénario est fini là en fait il n'y a plus, plus, plus d'enjeu et en fait ils sont à peine ensemble qui se séparent donc il y a une toute une autre partie où il faut reconquérir l'être aimé et, et, et là ça marche pas non
2: plus. C'est vraiment le prototype du film pour moi, ça je me rends compte tout de oh, suite. Là vraiment qu'est-ce que je m'amuserais, qu'est-ce que je m'éclaterais à voir ça. Quoi.
1: Voilà, et, mais il n'y a même pas de second degré, on ne peut même pas se dire je vais regarder ça et me dire c'est un, un anard et, et je vais rigoler, non ça ne marche pas. Donc moi vraiment ça a pas été... C'est pas une bonne surprise. Euh, je sais pas pourquoi ce genre de film peut sortir en salle, mais je pense que ça, c'est le genre de film hein, qui aurait trouvé son public, par contre.
2: <coughs> on Malheureusement. En, on n'en dira pas plus. Il nous reste encore à peine 10 minutes pour la toute dernière ligne droite, où nous allons basculer du frisson des vampires au Monster Squad. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu, l'ambition est comme toujours modeste, mais on va y arriver. Le frisson des vampires a été réalisé par Jean Rollin. C'est son film maintenant il y a 50 ans. En 1971, le film est proposé en édition par LCJ édition je tiens à le préciser. Et donc, nous sommes dans un château du Moyen-Âge qui abrite deux frères Châtelains qui sont frères. Il y a la ravissante Isabelle qui leur maîtresse commune. Bref, ça sent l'érotisme. ça sent. Il y, y a un petit quelque chose de sulfureux, comme tu les aimes, n'est-ce pas, Gabriel
0: Bien <rire> sûr. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'aurait été le, la filmographie de Jean Rollin s'il avait réussi à mener à bien euh, l'itinéraire marin qui était écrit par Marguerite Dura. Euh, si ce film n'avait pas été perdu, peut-être n'aurions-nous jamais eu... Euh, le, le, le fantastique Rollinien euh, tel qu'il l'a développé par la suite, peut-être n'aurait-il jamais accepté cette proposition de faire un moyen métrage pour accompagner euh, la, la reprise d'un film de série B américain, donc il n'aurait jamais euh, après eu la proposition de faire un deuxième moyen métrage pour combiner les deux et, et faire un long de, de 80 minutes qui s'est appelé plus tard le viol du vampire euh, petite anecdote euh, le, le film est sorti en mai 68 à une époque où il n'y avait pas de, de nouveautés sur les écrans tous les gens faisaient la grève donc tout le monde allait au cinéma le seul film nouveau qui sort tout le monde va le voir et tout le monde sort en demandant à l'ouvreuse si Jean Rollin habite dans le coin pour aller lui casser la gueule <rire> donc il euh, y, y a eu un, un rejet immédiat de Rollin qui ne l'a pourtant, euh, pourtant pas découragé avec des producteurs qui lui disaient écoute c'est dans l'air du temps n'oublie pas les femmes nues Alors, plutôt que de mettre des séquences érotiques bah, il faisait tourner une scène normale mais nue Mmh. Ça avait un côté Paul Delvaux euh, assez, euh, assez surréaliste. Il faut savoir que son beau-père, c'était Georges Bataille aussi, hein, Rollin, mmh. donc ça, ça doit aider quelque part. Et donc le frisson des vampires, c'était son troisième, euh, son troisième opus en quelque sorte dans une tétralogie vampirique. Hein, après le viol du vampire, la vampire nue et avant réquiem pour un vampire. On y trouve le, le fidèle Jacques Robiol et dans le rôle d'Isabelle la, la très belle Dominique. Euh, C'est l'histoire d'une jeune femme qui va visiter ses deux cousins dans leur château avec son compagnon. Euh, et le compagnon commence à trouver, euh, commence à trouver sa, sa, sa fiancée bizarre. Évidemment, les deux cousins sont des vampires et quand il lui dit qu'ils ont une drôle de vie, elle, elle répond, mais non, je ne vois pas de quoi tu parles. Évidemment, elle est devenue vampire aussi. Et donc, le pauvre, le pauvre garçon est prisonnier voilà, de, des mœurs étranges euh, du château. Euh, la musique est sublime. Elle est le fruit du groupe, euh, du groupe de rock progressif euh, Acanthus. Euh, tout est vraiment, euh, quelque part, en train fantastique surannée euh, à, la, euh, à la fiancée des ténèbres, un petit peu à la... Euh, à la comment on dirait ça, à la Carnet Prévert. Mmh. Entre ça, euh, du feuilletonnesque à la Gaston Leroux et, euh, et un surréalisme à la, à la Paul Delvaux. C'est euh, vraiment très très beau. Et donc Jean Rollin a depuis été un petit peu réévalué. Il a ses défenseurs hein, dans, le, dans la critique cinématographique. Caroline Vier, euh, Pascal Français, évidemment, ne, ne dirait jamais de mal de, de Jean Rollin qui s'est éteint malheureusement en 2010. Euh, Jean-Pierre Bouixou aussi l'a défendu. Il a des, on, on a des, des affiches de Druillet pour ces films, euh, enfin je veux dire tout le monde connaît Druillet, tout le monde connaît ses dessins, euh, et voilà les affiches de Druillet pour les films de Jean Rollin sont parmi ses travaux les plus euh, les plus mémorables. Euh, ça a été le réalisateur qui a donné pour la première fois un rôle dans un film traditionnel à Brigitte Lahaie, euh, avec les raisins de la mort. Brigitte Lahaie n'y croyait pas trop et finalement elle est restée avec lui, euh, elle est restée avec lui très longtemps, enfin euh, elle, elle a tourné avec lui très longtemps, et donc elle CJ a sorti un coffret Intégral, Jean Rollin, même s'il n'est pas vraiment intégral, manque ses films érotiques euh, qu'il avait signés sous pseudonyme et manque le tout dernier, Le Masque de la Méduse, qu'il a tourné avec sa femme, donc avant de mourir en 2010. Mais euh, donc voilà, on peut revoir si on veut tous les films fantastiques de, de Jean Rollin euh, et surtout Le frisson des vampires, sorti le 21 avril 1971, donc qui, mercredi dernier, avait tout juste 50 ans. Et puis, il y en a un autre aussi qui fête lui ses 40 ans, un film de Jean Rollin qui n'est pas signé de son nom et pour cause, c'est Le lac des morts vivants, production Eurociné ciné avec, avec Howard Vernon, que Rollin a un petit peu renié, euh, mais qui montre un autre versant de la production fantastique française, le côté euh, bout de ficelle et... Euh, et voilà, Eurociné, c'est une autre planète, donc le film n'est pas vraiment un genre là. Mais lui, il, a, il fête ses 40 ans, donc ça peut faire une bonne soirée anniversaire. Le, le bon film qui a 50 ans et le, le film, le, le nanar exemplaire français, Le Lac des Morts Vivants qui a 40 ans.
2: Et alors, dans la continuité donc, du cinéma fantastique, dans une catégorie tout à fait différente, fois et pour terminer cette émission, The Monster Squad, réalisé par Fred Decker en 1987, avec une association formidable, puisque nous avons. Il débarque sur Terre Dracula, avec Frankenstein, accompagné du loup-garou, de la momie, enfin voilà, c'est le bestiaire fantastique qui arrive dans cette réalisation de Fred Decker en 1987, avec notamment Tom Noonan et Duncan Draggar dans les rôles principaux. Et voilà, c est, c est, là aussi, c'est une petite pépite fort réjouissante qu'on peut découvrir du côté d'Amazon Prime, euh, Fouad.
3: Oui, d'autant plus qu'elle a, euh, a été un peu... <coughs> Euh, éclipsé par euh, Les Goonies, euh, Gremlins et les sempiternels éternels, que tout le monde connaît par cœur euh, Monster Squad euh, a, été, a été un peu éclipsé par, euh, par ces films-là, d'autant plus qu'il arrive à la fin des années 80 et c'est une formidable petite pépite de Fred Decker qu'on passe de Shane Black Shane Black qui co le, le scénario d'ailleurs et euh, c'est euh, allez, on va dire que c'est Les Goonies contre Dracula, mm -hmm. hein, pour vraiment le dire vite, euh, Les Goonies contre Dracula, c'est très réjouissant, c'est très sympa. Pas assez fun. Et, euh, euh, et ça bénéficie des effets spéciaux de Stan Winston. Donc c'est un film qui est extrêmement bien soigné, hein, très, très, très bien mené. Et euh, je vous recommande l'autre pépite de Fred Decker, uh, Night of the Creeps. C'est. Euh, les Goonies contre les zombies en gros, <rire> pour le dire vite aussi qui est très sympa aussi, que j'ai découvert tout récemment c'est deux, deux petites pépites de Fred Decker alors Monster Quad c'est vraiment bien le, il y a Frankenstein, Dracula la créature du lac noir la momie, euh, c'est vraiment bien euh, c'est très très fun euh, allez-y Monster Quad et faites-vous Night of the Creep euh, juste derrière
2: bah oui, puisqu'on parlait de faire un petit peu des duos pour, oui. pour, pour faire de belles, de belles soirées. Ouais. Alors, il nous reste encore, je vous demande vraiment de faire vite une petite minute pour, c'est l'ultime conseil de fin, voilà, donc euh, le temps d'entendre en arrière-plan comme le dirait un autre présentateur de cette émission, François, le générique qui s'annonce et que vous connaissez bien. Donc allez, un petit tour de piste, un, un petit conseil rapide ou de lecture, ou une série ou un film en quelques brefs secondes, s'il vous plaît, Gabriel, pour commencer.
0: Alors, bah moi, je vais faire deux fois plus vite pour chaque parce que j'en ai deux. On parlait de The Monster Squad, l'acteur principal André Gower, euh, l'un des gamins de la bande, a réalisé un documentaire qui s'intitule Wolfman's Got Nords euh, donc sur le, la jeunesse du film et comment il a acquis son statut culte. En général, ces documentaires-là sont un peu chiants, un peu complaisants. Euh, pas celui-là. Il est très intéressant, il est très touchant. Le deuxième conseil, c'est un livre La transgression selon David Cronenberg par Fabien Demangeau, paru chez Playlist Society. C'est un essai, mais ça n'est pas assez long pour être ni pompeux, ni, euh, ni abscon. Euh, c'est une très belle exploration euh, des thèmes de David Cronenberg. Voilà.
2: Fouad, s'il te plaît, le bon conseil pour conclure l'émission
0: À la
3: recherche de la lumière, la biographie d'Oliver Stone. À oui. la recherche de la lumière, allez-y, c'est du bon, vous allez voyager et vous allez apprendre que notamment Spielberg, en fait, c'était Staline. <rire> Karine, pour terminer.
1: Alors moi, je vais conseiller sur la médiathèque numérique des courts-métrages faits par Méliès. Il y en a plusieurs qui sont disponibles et c'est l'occasion d'aller voyager depuis chez soi dans un petit univers un peu féerique.
2: Voilà donc qui conclut cette émission. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission produite par le quotidien du .com. Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Fouad de Boudard, Karine Le Breton et Gabriel Carton. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de ce qu'on vous a conseillé ou pas à votre choix. Et bien évidemment, on vous dit à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.